0: Zdravíčko, Zdravíčko, milí posluchači. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby určil téma dnešního zdravíčka. Setkáme se v něm s ředitelkou zařízení, kde mají jediné kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti v našem kraji. S Petrou Cimlovou zůstaňte na příjmu a nezapomeňte nás poslouchat už za chvíli. Ještě jednou dobré dopoledne přeji ze zdravíčka. Když německý psychiatr Alois Alzheimer v roce 1907 popsal symptomy o nemocnění, kterému se podle něj začalo říkat Alzheimerova choroba, šlo ještě o velmi vzácnou nemoc. Oproti tomu aktuální odhady ukazují na cirka 9 milionů lidí s demencí v Evropě a okolo 140 tisíc takových osob v České republice. Příčiny tohoto rozmachu Alzheimerovy choroby, ale i toho, proč v hlavě člověka vůbec vzniká a také to, jaká je léčba a péče, probereme s hostem dnešního zdravíčka. Magistrou a doktorkou Petrou Cimlovou, ředitelkou domova pro seniory Máj České Budějovice, což je jediné kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Opravím se v Českých Budějovicích. Vítám vás u nás, dobrý den. Začneme možná od toho úplného začátku, od vysvětlení, co je to Alzheimer.
1: Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, které řadíme mezi syndromy demence, protože se projevuje jako řada i jiných onemocnění, ale dneska je mezi syndromy demence Alzheimerova choroba dominující. Je to progredující degenerativní onemocnění, které v tuto chvíli bohužel kauzálně není vyléčitelné. A je to onemocnění, které v podstatě na začátku devastuje zejména paměť člověka, ale postupem všechny kognitivní funkce. A v podstatě toho člověka, kterého jsme znali v tom běžném zdravém životě, tak velmi rychle ztrácíme díky tomuto onemocnění.
0: My se k tomu taky ještě dostaneme postupně v našem dnešním ranním vysílání nebo dopoledním pořadu Zdravíčko. Teď si zkusme povědět,
1: proč k němu vůbec dochází a proč čím dál tím častěji. Víme to? Tušíme. Dneska víme, jaká je patologie Alzheimerovy choroby, to znamená, víme, co se v mozku děje, že v podstatě dojde k rozvoji Alzheimerovy choroby, to znamená, vytváří se speciální takzvaný beta amyloid, je to bílkovina, s kterou si po celý náš život tělo umí dobře poradit, umí rozložit a k životu ji potřebuje, ale v určitém věku se stane, že ten beta amyloid v mozku zůstává a stane se z něj taková ošklivá tkáň, která se jaksi přilepí na ty neurony, destruuje je, tím v podstatě narušuje naše jaksi, nervová spojení a vlastně tím dojde k poruše vnímání, chápání i chování v některých případech. To, jestli Alzheimerovu chorobu dostanu já nebo vy, je velká otázka. Dneska jsou známy určité genové sekvence, které mohou v podstatě způsobovat rozvoj Alzheimerovy choroby, ale to, co do dneška ani lékaři, ani genetici neví, je to, co vlastně spustí rozvoj alzheimerovy choroby. To, proč narůstá počet osob s Alzheimerovou chorobou, je dáno vlastně dvěmi, dvěma faktory. Tím prvním je, že se víc lidí svého Alzheimera dožije. Mm-hmm. To znamená, dožíváme se vyššího věku a i víc lidí, tedy jak si opravdu dožije své alzheimrové choroby. A tím druhým faktorem je významně lepší diagnostika. To, že se o Alzheimerově chorobě víc mluví, to, že se na ní víc myslí a to znamená, že lidé častěji dojdou k lékaři a dnešní moderní diagnostické metody s poměrně vysokou přesností dokáží říct bohužel vy Alzheimerovou chorobu máme. Ale je to důležité, protože právě ta raná stádia na nabízí možnost i farmakologického ovlivnění. To znamená přibrždění rozvoje té choroby. Umíme malinko šlapat na brzdu, ale bohužel zastavit a vylečit ji ještě neumíme. I když naděje tu je. Hmm, tak se k tomu taky dostaneme. S dnešním hostem zdravíčka
0: Petrou Cimlovou. Český rozhlas České Budějovice je stanice, kterou právě posloucháte. V níž probíhá pořad zdravíčko a my se v něm posuneme zase o kousek dál s doktorkou Petrou Cimlovou, ředitelkou domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích v našem dnešním tématu a tím je Alzheimer. Co se v mozku při Alzheimerově chorobě děje? Tušíme? Tušíme. E,
1: začíná se vytvářet látka, která v podstatě začne na ten mozek tak jako nasedat rozleptávat ho a vlastně narušovat ty jednotlivá neurologická spojení. Proto na tom začátku v podstatě začíná ten člověk zapomínat běžné věci, začíná se ztrácet krátkodobá paměť, začíná mu být jako občas, jsou to takové jako krátké záblesky, začíná mu být občas jako nepohodlně. Co se týče paměti a známých věcí začne být takový jako si nervóznější a to bývají ty první signály, které vlastně toho člověka mohou přivést buď k nám do kontaktního místa České Alzheimerovské společnosti, nebo někam k lékaři, psychiatr, neurolog, praktický lékař na začátku zcela běžně. Co třeba může pozorovat rodina, že něco se spouští, něco začíná? Uh, tam na tom začátku to bývá velmi komplikované, protože je třeba odfiltrovat takovéto běžné stresové zapomínání, které známe všichni. Když toho máme moc nebo, jak se říká, špatně se vyspíme, tak zapomeneme běžně všichni doma klíče. Ale v tomhle tom případě ten člověk může zapomínat věci, které dělá zcela automaticky, zcela běžně, může se ztratit na úplně obyčejné cestě na nákup, najednou v polovině té cesty se zastaví a je jak si neví, kam jde a proč tam jde. Ono to za chvilinku může naskočit zpátky, ale na tom začátku to většinou vnímá ten člověk. Potom uh, se objevují častěji takové ty věci, uh, typu um, nevíš, kde mám brýle, a přestože ten člověk je má na tom samém místě, tak neví, že je tam má hledat. Ve chvíli, kdy ztrácí věci na, nebo nenachází věci, které jsou uloženy na těch zcela běžných místech. Tak v tu chvíli je to takový signál, nebo založí ty věci někam na úplně nesmyslné místo. To jsou ty první, věci, první signály, kdy si toho ta rodina může všechno. A on se většinou ten člověk trošku jakoby povahově změní, protože to cítí a vnímá, bývá malinko, dráždivější v tom stylu, že když se mu řekne, no prosím tě, teď už se zapomněl po pátý, to opravdu s tebou asi něco je a ten člověk si to většinou nechce přiznat, tam bývají takové ty první konflikty. Hmm. Poznáme dopředu, i když vy
0: jste tady o tom už mluvila, ale já se přesto doptám, poznáme dopředu, že se něco chystá, četla jsem třeba o tom, že to mohou už roky dopředu avizovat oči.
1: Já tohle nevím. Nejsem lékař a těch spekulací se objevuje celá řada. Objevují se články, že se u významného počtu lidí objevuje něco. My dneska známe rizikové faktory. My víme, co vás může teoreticky predisponovat, protože Alzheimerova choroba vznikne. Povídejte. To jsou třeba úrazy hlavy. Onemocnění mozku, pokud někdo měl encefalitídu, byt jenom klíšťovou, tak už ten mozek nějaký zásah dostal. U, pak samozřejmě jsou predisponováni lidé, kteří svůj mozek méně zaměstnávají. Ono čím víc těch záhybů si na tom mozku vytvoříme, tím, že ho aktivně zapojujeme, tak tím déle trvá, než nějaká takováhle ošklivá bílkovina dokáže ten mozek zdestruhovat natolik, aby jsme to začali vnímat. To, že jsme ženy, bohužel nás disponuje k rozboji Alzheimerovy choroby, Víme, že je zhruba ten poměr je někde sedm ku třem na sedm žen, tři muži. Mm-hmm. Ale mluvíme tady o standardní seniorské Alzheimerově chorobě, která se rozvíjí většinou potom tom 75. roce věku. Ale existuje ještě takzvaná Alzheimerova choroba s raným nástupem. Ta se může rozvinout daleko dříve, někdy už po 50. roce věku. Ta je velmi tvrdě geneticky podmíněna a tam ten rozvoj je, řekněme, daleko rychlejší a dramatičtější. A jak je to
0: s tou genetikou? Dalo by se třeba nějakým genetickým vyšetřením zjistit, že máme gen, který napovídá, že tohle bude nemoc, která
1: nás nakonec dostane? Oni to nejsou geny Alzheimerovy choroby, ale dneska jsou známy sekvence, kterým se říká Apo Epsilon. Jsou známy tři varianty a v podstatě takzvaná Apo Epsilon 4 je, je to vlastně gen, který je trošku zodpovědný za naše hospodaření stuky v těle. A pokud se stane, že se potkají dva lidé, maminka a tatínek, a oba mají tu genetickou mutaci Apo Epsilon 4, tak svému potomkovi až 16. 16-násobně zvyšují riziko, že bude mít Alzheimerovou chorobu, protože jeho hospodaření stuky je velmi. Komplikované. Jsou to i lidé, kteří jsou náchylnější k dalším ischemickým chorobám, jako je infarkt myokardu, vysoký tlak. Jsou to lidé, kteří už mají problém s krevními tuky v mladém věku. Tak tam my víme, že ta apo epsilon 4 je velmi významným faktorem. A potom jsou to další genové sekvence, které, když si správně sednou vedle sebe, tak my víme, že tady u toho člověka je významně vyšší naděje, že se něco v jeho životě stane, v jeho těle biochemicky a ty geny se aktivují a vlastně ten beta-amyloidový plak se začne tvořit v té míře, že se začne na mozku ukládat.
0: Ale tedy chce to nějakého spouštěče, akorát, že přesně nevíme, co tím
1: spouštěčem je, jak jste říkala. Tak, přesně tak. I těch spouštěčů může být celá řada, může to být stres, může to být infekční onemocnění, ale že bychom dokázali říct, když v 70 letech dostanete těžkou chřipku, určitě budete mít Alzheimerovou chorobu, takovou studii jsem ještě neviděla.
0: Říká Petra Cimlová dnešní host Zdravíčka. S hostem Zdravíčka Petrou Cimlovou z Domova pro seniory máj v Českých Budějovicích mluvíme o Alzheimerově chorobě. Chcete-li můžete o ní mluvit s námi, dám vám k dispozici telefonní číslo 22 155 44 11 a nebo naši e-mailovou adresu, která zní zdravickozavináčcb.rozhlas.cz a ptejte se na to, co vás v souvislosti s tímto onemocněním a třeba s tím, co zažíváte u vás v rodině zajímá. Já jinak tento vstup věnuji tak trošku analogii s automobilovým průmyslem, protože my jsme před chviličkou mluvili o spouštěčích tedy takových startérech Alzheimerovy choroby
1: a teď bych se chtěla zeptat na akcelerátory, na urychlovače. Jsou určitě, ale jako u všech ostatních chorob, to znamená nezdravý životní styl. Budeme-li kouřit, budeme-li nadměrně konzumovat alkohol, budeme-li se nadspávat v tučným a budeme-li se málo hýbat, tak samozřejmě i v tomhle případě Alzheimerově chorobě pomůžeme k rozvoji určitě pomáhá k rozvoji to, když necháváme náš mozek lenivět a to je trošku bolest moderní doby, kdy jsme si zvykli na to konzumovat a ten mozek v podstatě je pouze jakýmsi přijímačem, ale už se příliš do té aktivity nezapojuje. Čili
0: promiňte třeba takovéto důchodcovské vysedávání u seriálu po celý den, to asi tomu mozku opravdu nepřispívá
1: určitě ne. Já bych ale nerada to takhle jakoby zjednodušila do chodcovské vysedávání u seriálu. My si musíme uvědomit, že společnost není jenom společnost mladých lidí a já si myslím, že pokavač seniorům nabídneme i v tom pasivním slova smyslu zábavu pro mozek, takže určitě to i u té televize jde. Dneska se vysílá řada zábavních pořadů, které jsou na úrovni vědomostních soutěží a v podstatě to je fajn, když u tohohle seniori sedí a zkoušejí si a zapojují mozek, ale samozřejmě je daleko lepší, pokud si vemou občas třeba křížovku, sudoku, nebo si vemou i jenom prostou knížku, nad kterou budou přemýšlet. Ale už to čtení zaměstnává ten mozek daleko víc, než ta pasivní zábava a já tady hodně apeluju na rodiče a na mladé lidi. Zkusme tohle představovat těm mladým, protože naši seniori umí číst Umí se zabavit i jinak, než pomocí mobilních telefonů, počítačů a televize, streamovacích služeb. Ale ta mladá generace, pokud nevídou všechny dobré studie, tak v podstatě bude tím Alzheimerem ohrožená možná víc.
2: Mm-hmm.
0: To je docela zajímavá úvaha a určitě založená na reálných skutečnostech, ale to je to, co tedy ty mladé lidi teprve čeká. U toho my dvě už nebudeme... <laughs> Ale ano, máte pravdu. Možná bychom je měli víc motivovat k nějaké aktivní činnosti. A teď zpátky k těm, kteří jsou ohroženi Alzheimerem dneska. Když už máme tu motoristickou terminologii, tak jaké existují brzdy toho Alzheimera, jestliže už tedy třeba propukl?
1: Tak... První věc, kterou bychom si měli uvědomit, je, že velmi špatná taktika je taktika pštrosa a ne strčit hlavu do písku a dělat, že nevidíme ty první příznaky. Vždycky je lepší dojít k lékaři a v podstatě slyšet, m, asi se opravdu něco děje a mít šanci dostat léky, které, jak už jsem tu zmiňovala, dokáží přibrzdit rozvoj. Ty léky jsou většinou na bázi neurotransmitterů, typicky acetylcholinu, který nám chybí při Alzheimerově chorobě a dokáží v podstatě zamezit tomu prudkému rozvoji té choroby. To, co může být další brzdou, je to, co umíme my třeba v pobytových službách, i když my tam nemýváme klienty v raných stádích, ale pořád ten mozek zaměstnávat. Pořád hledat nějaké impulzy, které tu hlavu zaměstnají a v podstatě přibrzdí ten rozvoj. Právě jsem říkala, ať už jsou to křížovky různé hry, které jsou logické, tam se právě dají zapojit i ty mezigenerační hry. Sudoku mluvila se nebo scrabble, třeba o písmenkách. To je taková oblíbená hra, kterou hrají rádi i mladší lidé, takže tam bych doporučila a určitě si nechat poradit. Znovu připomínám, že naše zařízení je jediným kontaktním místem České Alzheimrovské společnosti a to, co umíme nabídnout veřejnosti, je uklidnit je a nebo je popostrčit k tomu lékařskému vyšetření díky tomu, že u nás pracují certifikované pracovnice českou alzheimerovskou chorobou, které mají k dispozici specifické testy, které dokáží odhalit, jestli je to jenom vyšší stresová zátěž a nebo to, to zapomínání nám se líbit nemusí, ale je pořád v té běžné úrovni, anebo bohužel už se začíná něco dít a je to ta správná chvíle, kdy navštívit odborníka.
0: Povíme si o tom víc zase za chvilku, třeba i s vámi, jestliže zavoláte na číslo 22 155 44 11 nebo napíšete na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Hostem dnešního zdravíčka je doktorka Petra Cimlová. Podejmeme slovo Radku Tomáškovi, který nám teď zaspíval svou píseň o rock'n'rollu a dáme ho našemu posluchači, který se dovolal do zdravíčka, aby se zeptal dnešního hosta Petry Cimlové, ředitelky domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích, na něco, co se týká Alzheimera, předpokládám. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Já vás obě zdravím a zdravím paní doktorku, a měl bych takový dotaz. My máme tento případ v rodině a je to nedávno, jsme toho nebo dotyčnou toho člověka znám od malička, strašně veselý člověk, usmívavý, pohodový. A nedávno, když jsme, kdy jsme ji naštívili, jedná se teda o můj tetu. A nedávno, když jsme ji naštívili, tak prostě mě to tak sebralo, že úplně jsem viděl ztracenýho člověka, který kouká do jednoho místa. Úplně, když to řeknu, nevím jestli ošklivě, úplně vypnutý člověk. A mě by zajímalo, co ten, myslím si, že to je poslední fáze této nemoci. A mě by zajímalo, jestli vůbec ten člověk má nějaký svůj svět, jestli on sám něco vnímá, nebo zajímalo by mě, co prostě ten mozek, jako jestli, rozumíte mi, jestli to má nějaký svůj svět, jestli vůbec něco vnímá, nebo. Jak, nebo rozumíte, já nevím, ano. jak to mám říct, no? to je těžký. Necháme Takže reagovat, mi, paní, paní doktorku, hm?
1: určitě. Děkuju a děkujeme vám. moc za zajímavý dotaz. Děkuju za otázku, přeju vám krásný den a uh, já to nevím, já nevím, jestli má ten člověk svůj svět, ale já si to myslím, myslím si, že ano. To, co jste zažili vy, není úplně výjimečné. Ona většinou Alzheimerova choroba občas víc postihuje to okolí toho člověka, protože ty lidé, kteří vnímají ten reální svět, tak mají pocit, že vedle před sebou vidí člověka, který už nic nevnímá. On je jenom, on je jenom ponořený do sebe. Já to vnímám u našich klientů, které máme v našem zařízení. Ona, oni už nejsou schopni verbálně si se mnou povídat, dát mi najevo, že mi to dneska sluší, ale já si jim občas podívám do obliče a vidím úsměvy a vidím, že se vracejí v těch myšlenkách zpátky. To, co víme, je, že Alzheimerova choroba naposled postihuje paměť dlouhodobou, naposled postihuje paměť třeba pohybovou nebo hudební, takže my i vidíme lidé, lidi ve finálních stádích tohoto onemocnění, kteří už nejsou schopni mluvit, ale jsou schopni si zpívat. Ne sice slovy, ale melodii vyloudí. Mm-hmm. E, vidíme pohyb, že e, do rytmu se chytnou a poznáme na nich, jestli jim je dobře nebo úplně dobrý den nemají domníváme se, že to, co v tom mozku zbývá, je dětství, je mládí, je to, co je zachováno v té dlouhodobé paměti. Já chci uklidnit našeho posluchače, že ten člověk, tu tetu, kterou potkali, že pokud nic nebolí, tak ona to v tom svém světě s vysokou pravděpodobností je. Jak říkám, někdy pro nás zvenku je ten pohled daleko smutnější, než je asi to, vlastní prožívání těch lidí.
0: My jsme zažili v rodině taky několik takových případů, takže můžu potvrdit, jak tu zkušenost, kterou popsal pan posluchač, tak i to, co říkáte vy. A Od jedné malé holčičky, prapravnučky, té postižené tety v našem případě taky jsem pak slyšela, že ale babička se usmívá. usmívá se očima, když za ní to děvčátko přijde a sedne si jí třeba na klín nebo si s ní povídá. Tak možná i to, nějaké to zajískení v očích lze pozorovat, jestliže už jinak tak ty emoce člověk najevo nedává. Určitě
1: to taky. Existuje léčba? Existuje léčba symptomatologická, existuje léčba, která zabraňuje rozvoji, to už jsem mluvila o těch acetylcholinových preparátech a teď máme obrovskou naději. Český lékař Martin Tolar se svým týmem se dostal do třetí vlny klinického testování léku, který má pracovní název ALS801. Je to malý zázrak, jestli se to povede. Ty první výsledky vypadají velmi nadějně. Je to tabletka, kterou ten člověk užívá a která vlastně umí právě ten amyloidový plak rozpustit. On Aha. se nepřilepí. Takže to, co Martin říkal, doporučuji všem posluchačům krásný rozhovor. S ním má právě český rozhlas na svých stránkách. Tak v podstatě mluví o tom velmi nadějně. Jsou lidé v Čechách, kteří jsou zařazeni do této studie, dokonce ještě tam mluvil o tom, že může přibrat některé pacienty, je to teda klinická studie, takže to má svá přísná pravidla. Ten člověk musí prodělat takové trošku nepříjemné vyšetření, kde se z mozkomíšního moku zjišťuje, jestli jsou tam právě přítomny ty dva důležité faktory, které detekují tu Alzheimerovou chorobu, ale ti pacienti, který ten lék užívají, tak zatím vykazují jaksi velmi dobré výsledky. Je to obrovská naděje. Těch výzkumů samozřejmě paralelně po celém světě běží celá řada, protože Alzheimerová choroba je nemoc, která devastuje právě nejenom ty nemocné, devastuje jejich okolí a velmi významně zatěžuje systémy, jak sociálně, tak psychologicky, tak samozřejmě i ekonomicky.
0: A to je téma, které ještě si můžeme nechat do příštího už posledního vstupu dnešního zdravíčka s doktorkou Petrou Cimlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice, Rádio vašeho kraje.
0: V závěru dnešního zdravíčka s Petrou Cimlovou, ředitelkou domova pro seniory MAI v Českých Budějovicích, vám dám ještě jednu poslední příležitost k tomu, abyste se zeptali na téma Alzheimer chcete-li na čísle 22 155 44 11 nebo na adrese zdravicko zavináč cb.rozhlas.cz A já mám otázku důležitou, určitě běží v hlavě mnoha z nás, co jsme vás poslouchali během odpovědi na předchozí otázky zdravíčka. Myslíte si, že se toho léku do
1: Tak Martin Tolár ve svých vyjádřeních slibuje, že když to dobře dopadne, tak už kolem roku 25 by ten lék mohl být k dispozici. Otázka je za jakých podmínek a kterým pacientům bude a já si myslím, že i řada studií, já jsem v tomhle velký optimista, a myslím si, že určitě řada léků bude k dispozici a budou umět i tuhle ošklivou chorobu řešit. Třeba i v jejím průběhu? Určitě. Tak tady ten lék je v podstatě podmíněn tím, že se už Alzheimerova choroba objeví. To znamená, je spuštěna. Nemůžeme rozpouštět něco, co ještě se nám hlavě netvoří. Takže tohle je určitě pro lidi, kteří opravdu objektivně mají Alzheimerovu chorobu. Určitě budou léky, které budou umět na té genetické úrovni vypnout třeba ty rizikové geny. Tak jak říkáme, že neznáme ten zapínač, třeba se zjistí a může to být na té genové úrovni a najde se něco, co bude umět vypnout. Ale já si osobně myslím, že když to nebude Alzheimerová choroba, bude to jiné onemocnění, které nás jako populaci určitě doběhne. Ale budu strašně šťastná, když tu Alzheimerovou chorobu budeme umět řešit. Jak říkám, netrápí pouze ty nemocné, trápí to okolí těch nemocných a to bývá často uh, daleko horší, uh, uh, než že ten vlastní člověk už, řekněme, se ponořuje více do sebe. Daleko tak si... hůř se pracuje s tím, že nepoznává děti, nepoznává vnoučata, může změnit výrazně své chování.
0: Tak si povězme na závěr i o tom, co tedy konkrétně trápí rodinu a kde najde pomoc, jaký systém pomoci vůbec v případě Alzheimerovy choroby existuje v České republice. Mimochodem dočetla jsem se, že loni vláda schválila národní plán pro Alzheimerovu nemoc, znamená to tedy, že si uvědomuje to nebezpečí zvyšujícího se počtu pacientů? Tak my
1: víme, že do určité fáze a v některých rodinách dokonce až do konce lze toho člověka dochovat doma. To, co je pro typické pro Alzheimerovu chorobu, je změna těch kognitivních funkcí. To znamená, ten člověk přestává vnímat své okolí, přestává poznávat své děti, své vnoučata, své kamarády, přátelé. A v podstatě dominantní emocí, kterou většina těch pacientů prožívá, je strach. A právě když se něčeho bojíme, tak se i nepředvídatelně chováme. A tam začíná ta rodina velmi výrazně vnímat potřebu pomoci a potřebu odborné pomoci. Na tom začátku to můžou být terénní služby, které... Přivezeme tomu člověku domů, ale my se potkáváme v našem zařízení s klienty, kteří už to doma zvládat nemůžou a jejich rodiny taky ne. A v podstatě v tu chvíli je přibíráme do péče my. Mám vyškolený personál a báječný personál, který umí pracovat s lidmi s Alzheimerovou chorobou, pracuje se s nimi malinko jinak než v klasickém domově pro seniory.
0: Je těch zařízení dost? Mluvívá se o tom, že právě Alzheimer není pokrytý v České
1: republice? To je otázka, kolik je to dost. Chceme mít všechny lidi v ústavní péči. Já si myslím, že nikdy nebudeme umět tu poptávku po těchto lůžkách naplnit. Na druhou stranu si myslím, že opravdu jich je málo. Že bychom jich potřebovali víc, že bychom měli umět zajistit pohodlí seniorům, kteří nemají syndrom demence, doma daleko déle. A právě ve prospěch těchto lůžek, která zbydou v těch domovech pro seniory, ty překlápět na ten domov se zvláštění režimem pro ty speciální potřeby.
0: A poslední otázku dnešního zdravíčka položí posluchač nebo posluchačka, protože čeká na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den Stábora. tábora. Aspoň ve zkratce, paní říct, že už končíme. Jestli vy používání mnoha léků, které dneska lidé používají, 10, 20 třeba na různé nemoci, jestli to taky nespůsobuje možnost vzniku této choroby? Děkuji moc krát. A taky děkujeme.
0: Naslyšenou zajímavá otázka.
1: Tenhle syndrom se nazývá polypragmázie. Je to opravdu nad, uh, užívání vysokého množství léků, ale uh, to uh, každý lék má své vedlejší účinky a farmakodynamika a farmakokinetika by byly na další dlouhé povídání u řady léku a určitě by tu měl sedět někdo jiný, ale rozhodně. Tam je vždycky dobré domluvit se s lékaři, kteří ty léky předepisují, ukázat, které beru od toho jiného lékaře a najít tu zlatou střední cestu. To znamená užívat jich co nejméně, ale rozhodně nedoporučuji si léčbu upravovat sám z vlastního rozhodnutí. Tohle vždy patří do rukou lékaře.
0: Ale že by tam bylo nějaké rovnítko, nebo že by jedna věc podmiňovala druhou, že by množství léků souviselo s Alzheimerovou chorobou, taková studie asi zatím
1: není. Určitě ne, protože každý bere jiný počet léků a jiný druh léků a vždycky ty lékaři hledají to, aby ty léky přinášely co největší benefit a co nejméně tomu člověku, jak si dávali těch vedlejších příznaků, takže já bych v tomhle medicíně důvěřovala. Dobře.
0: Děkujeme za poslední odpověď dnešního zdravíčka Petře Cimlové, našemu hostu, za zajímavé informace, které přinesla včetně naděje do budoucna do našeho zdravíčka. Mějte se hezky naslyšenou. Nashledanou a moc děkuji za pozvání. Hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková a díky za zájem.